0: 来到投石问路，这里是吴青青。这期节目是我和三位本科室友一起录制的。我们在二零一二年进入北大地质系就读，但神奇的是，我们在此后选择了完全不同的人生道路。去年是我们认识的第十年，原本想着是一起回学校看看，但是因为疫情封校就没有成行。我们的宿舍号是六幺幺，所以我们在今年的六月十一号一起回到了北大。回到了我们的精神家园，并且坐在未名湖边录下了这期播客啊！当然，因为我最近比较忙碌，所以一直拖到现在才发。我们其实聊了很多很多，关于十几年前出入燕园的回忆，关于我们又坚固又塑料的宿舍之情，也关于我们是如何从同一个地点出发，走向了不同的人生方向。这期节目会分为上下两期。上期是比较欢乐的校园回忆，以及走出象牙塔之后的人生选择。下期我们会分享一些比较走心的内容，包括我们融入社会后的感受、我们的坚持与改变，以及北大这所特殊的学校究竟带给了我们什么。嗯、呃，另外要说一下，在录制的时候我们还是有三位单身狗，但现在邹一飘同学已经成功脱单了，就这可能会和节目里说到的一些内容不太一致。但总之，让我们恭喜他、嗯。这期节目里录到了未名湖边的雨声、风声，还有鸟叫声，在听的时候，仿佛又回到了很多年前非常快乐的大学时光。那就一起来听听吧。今天是2023年的6月11号。然后是我们本科宿舍六幺幺四人组，难得在毕业之后重新回到了学校这个地方。然后因为今天在下雨，所以我们现在是在未名湖边的一个体斋，是吗？
1: 对
0: ，对，我们在体斋这个怎么说呢？走
1: 廊上，连廊上。
0: 对，两个楼之间的连廊上躲雨，所以其实可能会录到一些下雨的声音啊、风声啊什么的。虽然我们能看到一点点湖，但是我们面前其实是一堵墙。对，然后那我们就先自我介绍一下吧。嗯、呃，我呢是吴青青，是我们宿舍唯一一个本科毕业之后就开始打工的社畜。对，应该是在座四位中打工时间最长的一个人，已经打工第七年了，今年二十九岁，然后长居北京，没有换过城市。嗯、呃，目前单身。
1: 我叫一飘，呃，我是研究生毕业之后，现在打工时长四年，哦、呃，我是我们宿舍应该是打工地点最多的一个城，是是地地点最多的一个人。我毕业之后辗转了深，从北京辗转深圳、上海，再回到北京，呃，就是四处打工。现在二十八岁，单身。<笑><笑>所以单身要先说是吗？大家好，我叫贝贝，然后我是本科毕业之后，先去美国读了三年研究生，回来之后。给别人打工的时间应该是最短的一个，哎，不一定啊。呃，可以比一下，待会儿<笑>看看给别人打工的时间是不是最短的。<是>然后目前是在自己创业当中，应该是这几年毕业之后在全世界各地跑的地方最多的一个单身。嗯、哦，目前在杭州。对，然后他们三个都在北京，所以这一次呢，就是我一个人舍弃自我，来成<笑>全,全大家，就是终于在我们毕业之后，能够第一次维系这段维系这段脆弱的友谊。<我>对，这次是靠我来，为了一千两百公里过来，然后来维系这一段非常脆弱的宿舍
2: 情。啊，<笑> uh, 大家好，我叫小西西。然后我应该是我们宿舍结婚把应该好的<笑>应该去掉，我是我们宿舍结婚最早，然后生娃最早的，目前也是唯一一个结婚和生娃的，嗯、对，
0: 就是在一些人生进程上遥遥领先其他三位
2: 。是的，现在步入了这个中年心态的阶段，<笑>你们还是少女心态
0: 。<笑>其实我们去年就有想见面的计划，因为去年是我们认识的第十年，因为我们是二零一二年入学的嘛。但是去年因为疫情，包括封校，所以我们其实一直没有聚齐。所以今年其实相当于是一个迟来的十年聚会，对。然后我们今天录节目也是想说去聊一聊大家以前的一些事情，包括说，呃，以前一些比较重要的回忆，或者说我们从这些回忆里面有什么特别有感悟的，也可以讲一讲。首先，我们可以先回忆一下我们第一次见面的情形。对于<是>这个情形呢，我自己已经完全不记得了，所以就是其他三位可以讲一讲。我印
1: 象非常深刻的事情，就是呃，我印象非常深刻的是，因为我第一次来上大学的时候是没有让家长送的，我是跟另外三个高中同学坐了火车，然后一大早到学校，然后一到宿舍，看到我的上铺有十个人送，<笑>我是你的下铺，谢谢。啊啊，对对，看到我的，看到我的同同一个寝室的一个女孩，大概有十个人的这个这个阵仗，当然非常豪华的这个送。中毒症状震惊了，就是十年了，我还记得。<笑>不好意思，<笑>
0: 你要讲一下这段吗？呃
1: 呃，就是我可以就是解释一下这段是为什么会发生。<笑>我跟你讲
0: ，每一个都是一个骂表，北大女生请让十人
1: 送来。<笑>啊、我来解释一下这一段。你知道，我从初高中的时候，嗯、其实有很多机会来北京玩，嗯、然后但是我从来都跟我爸妈说，我不愿意来北京。嗯、我说我来北京，我一定要是来上大学的。嗯、<笑>你知道吗？首先我有这种就是奇怪的就是我就是不知道哪来的自信心，然后所以呢就一直都没来成北京。嗯、结果那一年就是入学了之后，就我是提前几天来的，然后来了之后呢，就是我父母的朋友，就是在北京，就是因为我爸妈也我爸也好久没有来北京，他原来在北京附近上。大学，对，然后大家就都知道这件事了。然后呢，大家说，哎，从来没有送过自己的孩子到北大上大学，然后说多少来送送，然后就所有人都说我不要来送送。结果那天早上我也不知道，就是来了四辆车，说还送我上大学，然后我就很惊讶。然后来了之后，他们还在那个家园还哪儿，然后包了两个桌子，然后在那儿吃了个饭。就是这个事儿我也不是很认知。然后完了之后送我进宿舍的时候，他们就说，哎，都要上学。可以，<笑>然后这一幕就被我看到了，在我十八岁啊还没有十八岁的心灵里边，留下了深深的震撼。这就是人与人之间的差距嘛。对我就是一个人，我就是一个人拖着箱子和三个同学，我们四个勇敢的小伙伴自己来上了大学。二十多
2: 个小时的火车，是吗？哦、我坐了，对，我坐了二十多个小时。对，我当时觉得我没有想到，我没有想到那边过来，重庆过
1: 来要坐这么<对>就是。那时候没有高铁，对对对。卧铺大概是二十多个小时。对。嗯，哦，有新就是就是当时没有买到票，然后说站票，三十多个小时还是怎么样？就是我当时就觉得，做一个沿海城市，我有点
0: 不。你要这样想，就是小西西作为一个北京人，他对这些事情没有任何的印象了，他
1: 打个车就过来了
0: 。是的，这就是一些区别。那你们要讲讲我们第一次去参加班会就集体
1: 迟到的故事吗
0: ？不是，那天是这样的。当天就是一个班会，然后要选班长。但是我们宿舍四个人，他们俩说的啊，集体迟到了二十分钟。我们不会
1: 吧？迟到了很久，没,啊、没有至少十分钟。而且我们还被班，被班主任骂了，嗯、就是班主任非常无语。我们迟我会迟到这件事情，我也不记得了。为什么我们整个宿舍会迟到？首先，我今天那早上我们就没起来，就是我首先因为因为应该不是单纯的没找到路导致的迟到，好像出门的时候就已经晚了。然后出门晚了之后，我们又找不着路，然后又没找到教室，然后就一切因一起。啊、找不到教室，这个我
2: 有印象。嗯，然后
1: 然后这件事的重点在于，我们不仅
0: 第一次班会就迟到了，嗯、我跟贝贝，<笑>我跟贝贝还厚颜无耻的上去选
2: 了班长。<笑>然后
0: 贝贝、啊、还选上
2: 了，对对对还选上。哦<笑>、oh, oh, 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 ，我我们这是
1: 真不急。<笑><对>然后然后就是呃，就就说到这个，说到这个，我们开学第一就是第一节班课迟到，就是我们整个宿舍是非常有始有终的。我们就是在最后拍毕业照的那天，哦、毕业照啊，这个我是没什么印象的，我,我有印象，我有印象。我,<在>我们刚刚毕业旅行从济州岛回来，前一天晚上深更半夜几周，济州济州岛飞那个天津的飞队。然后我们从天津再坐火车回来，凌晨坐到北京，然后回到宿舍。我不知道大家有没有睡觉，反正就时间已经很紧张了。然后换了衣服了，换了衣服，匆匆睡过去。就是开学，我还有另外一个印象，一开学之后，我们第一天晚上，我想说大家会不会就是都要睡觉，然后晚上在那玩电脑，就发现、啊啊、对，然后发现我们四个全是夜猫，全夜猫子。猫子第一天晚上吗？第一天晚上就这样，第一天晚上就四个人都很晚才睡。然后我要说，嗯，这个作息。
2: 对。后来我们就发现是怎么样，嗯。我们发现我们宿舍和隔壁寝那个风格非常不一样，然后我们得出结论，这个这个分配宿舍感觉有一些玄学，他怎么分配到我们就是就是我们我们的作
0: 息其实非常不规律，我们永远都有人在睡觉，永远都有人在睡觉，有人在外出，然后永远有人醒着，永远有人就睡着。对，但是隔壁寝就是他们会一起起早，然后一起在某个点就你有一次出
1: 去洗漱，然后回来跟我讲说，你们知道吗？隔壁寝室每天早上会一起出去跑步，一起吃早饭。
0: 真的形成了鲜明的对比，而且我们是那种，就是晚上半夜，哪怕有人在看视频，他可能有光
1: ，但其实我们剩下三个人也完全不在乎，该上就睡着。因为隔壁两个寝不是还会，就是熄灯前就会把灯关掉什么的，真的真的，隔壁寝室非常自律，非常规律。他们会先把灯关掉。我们任何一个人扔进他们寝室都会被赶被赶走。我们寝室呃作息最
0: 规律的应该是考试周。因为我们会一起熬夜，因为一起不睡觉，就所以那不
1: 叫规律，那叫一致。对
0: ，然后就是一起熬夜复习到第二天早
1: 上可能七点五十多左右，然后直接去考八点的试。对对对。再<也>说到这个，还想到就是我们永远都不知道室友去哪里了，我们对室友的行程漠不关心。对，这
0: 个就是我对我们寝室的一个概括。我们就我们的感情就是既塑料又坚固，塑料就体现在我们完全不关心对方晚上没有回来到底是在干什么。
1: 若即若离，就是就是对室友的呃，对室友的人生啊，充分信任
0: ，高情商，充分信任，低情商，冷漠不关心
1: 。哦，我就记得有一次，就是就是小西西，你妈妈打电话来问，我，对，来呃来问我们，我们好像整个，我们是不是都在宿舍？都在。对，我们接到，而且那是宿舍的那个我有线电话，第一次响了起来。对，接到电话之后说，那问小西西，哎，说说哎，小西西，你们知道在哪里吗？完了，没有任何一个知道三。三个人都不知道，舍友都不知道他去哪里了，我完全不关心。而且我们之前也没有想，没有想过这个问题，为什么还要，为什么还要了解室友的心踪？<笑>我们好像就从来没有过这种就是想法
0: ，就很默契的没有问对方的各种事情。
2: 情商不变，探听他人
0: 隐私，<笑><对>有很强的边界感。对，就进入社会之后开始意识到边界感是很重要的。<笑>对，但是我们就是虽然说很冷漠，但是我们的感情很坚固。比如说，我们每年其实都会每个学期都会抽那么一两天
1: 。我找一下哪个松鼠。哦，松松鼠松鼠。它窜走了。有有有。爬到上面去了。单位没有在北美生活过的人，<笑>你们知北美的松鼠是爬到你身上的吗？那有一只猫，那有一只黑猫。哎呀、啊、在北大猫不是哦猫。那有一只黑猫。对，<笑> <Mad ly. S 1> 确实好
0: 看。一只奶牛猫。我们刚刚说啥来着？
1: 就又很坚固，又<抓>很坚固，又很坚固要挽尊一下。对
0: ,对，坚固的部分在于我们从大一开始，其实每学期都会抽时间一起去不一样的地方。比如说，我们一起去过动物
1: 园批发市场。啊，那个时代的眼泪。对，时代的眼泪。然后一去过洞批我们去过，去过一起去的。还买了一些非常廉价,价的东西。<笑>我买过一条五十块钱的裙子，我买过一条几十块钱的
2: 上衣。我那时候买十块钱一件秋衣，<笑>是什么？我的包三十<对>块钱。我当
0: 时的印象是。但他们都没影响了，就是我们是一起去想买一些装饰宿舍的东西，但最后没买到。我们居然还有这么团结的时候，<笑>看这个
1: 难以置信的表情。记
2: 得，要不然就是可能是不是带你们去过天意、啊、
0: 天意也去，天意也去过,也去过两个地方我印象比较深
2: ，就后边去蓝色港湾。对，
0: 然后去蓝色港湾，我们还一起去过三里屯。对,对对对，就是那些高端的店铺，就是
2: 。对我们店员不会理我们的那种，是我们第是
0: 我们第一次来北京，其实没有去过那些地方。然后我们就说四个人，就是当然有一个北京人啦。但是
2: 其实北京人也没
0: 有没有去过，
1: 也没有去过三里屯那些高端的店铺。对，其
0: 实其实当时去蓝港的时候，觉得那地方还挺好看的，就很多灯啊那些。是你说
1: 有灯光秀，好像每年冬天都有。当然子金还带了相机拍。对，我
0: 当时想说就是给大家留一些纪念，但拍后来拍的也不咋样。我们应该就是去过这些地方吧？呃
1: ，对，然后可能就吃饭就不计其数了吧，什么。nova 呀，还有也没有不计其数，我都没有吗 ？nova 很后面毕业了。这个首先就是不计其数，我觉得我们一起吃饭的，就是这样，屈指可数。就是这样过来，我们四
2: 个人一起吃饭屈指可数，但是我们有很多小分
1: 队啊，对，我们可能会交叉的对对对对，有可能，有可能。就是我觉得四个人能凑上一起吃饭的一学期，我觉得我觉得十个头头真的能凑过来，四个人，我觉得一学期能凑上一次，因为我记得到后期就特别大二大三的时候，每一学期期末的时候，我和我和青青就会问说，这学期我们到底有没有机会四个人能一起吃顿饭？然后我们俩就会说，对面两个，你们可不可以就是放下、就是、男朋友？对，然后跟我们四个人一起吃顿饭。啊、也是后来了吧？就大概从大概开,、啊、开始吧。我两个人，我一直觉得这不是我，是这就是你，这不是我，我否认。我觉得是小新，就是上、啊、大学你也你也一样的，你看他。
0: 上大学的时候，你们俩非常恋爱脑，就是有了男朋友忘了室友，就是有饭一定要和男朋友一起吃，是不会和室友一起吃的。好像是对，是的。我
1: 曾经，只要男朋友有时间就跟男朋友。你看看，你看男朋友没有时间的时候，<看>多么有，多么清醒的一个人，就是这样的，就是这样的。<笑>哦，我这段
0: 我这段记忆好像消失了。<笑>就是当当时就分成了两波，一波是搞爱情的，这一波是
2: 搞事业的。<笑>
0: 所以，我当时发现我可能是那个穿起整个宿舍的人，因为我当时会分别跟你们吃饭。是的，
2: 是的。我跟
0: 一飘一起吃三锅，然后我跟小西西一起打篮球，然后我跟小贝是每年清明节的时候，因为那个时候燕园花开了嘛，我们会那个时候去燕园、嗯、拍照。而且，我们两个人
1: 都是四月份生日，对对，对对就
0: 在那个时候会一起拍照。对。所以我是会跟你们分别有一些这种活动，<对>但<四>分别有
1: 交集，嗯、但四个人聚齐真的太难了，没有共同就是就是这种这种。这种脆弱又塑料的友情，还是需要一些微妙的维系啊<对>、哦！对，就是莫名其妙，他还维系了这么长的时间
2: ，十年！了，青青<笑>是我们的联络员，十一年了。我
1: 我发现我们的友情确实需要需要一些内在或者外在的维系，比如说今天当差点就当场散伙了，
0: <笑><笑>我们四个人永远有一些就是状况，对，就是永远会有一些状况，比如今天有两个人没有带校友卡，差点进不来学校，<笑>没关系，但是我们好歹还是联系上了。比如说，其实我们毕业。之后每年六幺幺会打电话，一年三百六十五天只联系这一次，一年年这一次就
1: update 掉所有的这个近况，<对>一年的近况都会当天更新一遍，一是就是共同通话
2: ，平常会在群里发消息。
1: 也不多，嗯、不其实我们不要挽尊了。是这样的
0: ，平时呢，群里也不怎么说话，<对>互相的朋友圈呢，也看也,点也跟没看见差不多。对
1: ，对我会点赞很多人的朋友圈，但是我很少是就不点赞,不点赞、啊。好像觉得好像没什么必要。对，真的就是真的是会觉得,我觉得啊，我们我们是需要靠点赞去维护这种感情的高情商。
0: <笑>对，但是每年就是保持了这个互相的联系没有中断过，还。对可能这一点已经打败了很多其他宿舍了，我觉得。我猜，盲<对>猜
2: 。所以我感觉虽然很久没有见面，但并并没有任何陌
1: 生。就是<对>就是这种脆弱的联系能够维系十一年，其实已经不也不容易了
0: 。<笑>那我们要不要讲一下，就是我们在当室友的这段时间里面有什么印象比较深刻的事情？就是跟人室友之间的一些
2: 。我记得大一，先跟晴晴去桂林。对，我跟小晴是我们一起旅游过的
0: 。<笑>对，我们去桂林玩了一个星期吧。呃，桂林和柳州。
1: 对对，嗯。然后你们还给我去了旅行因为我去云南了，是
0: 吗？那个暑假去黄
1: 山了也是跟另外一波同学，所以我们宿舍就是。对，我们就分分分散了，是吗？大家都没有想过说一起行动。好像是你们有安排或者不想。
0: 但是因为我们这个专业的特殊性，其实我们每年都会一起，每年暑假都会一起上一个月左右的课，而且那一整个月我们是吃住都在一起，吃住上课。又是一个
2: 用外力维系了我们的啊，对。不
0: 然我们就又各跑各的。哦，那是这样的。大一的时候，我跟小西西一起去了桂林。桂林大二的时候，我跟贝贝一起去了湖北。对。他去了我家。呃、野外实习结束之后。哦、他，对，我们现在是在武汉玩的，然后去了襄阳。我就记得
2: 那次去三峡实习。你爸妈还在啊？对，火车上对。我们没有迟到，因为我睡懒觉就是我没有迟到。我
1: 们路过我们火车路过襄阳的时候，青青的爸爸就是应该是买了十几二十万对对对襄阳牛肉牛肉面送到火车上来，然后分给大家同学吃。对，是的。我知道了，我没有迟到。这么一说，我们四个人在那个火车上还拍了张合影。就是每一次几乎我们四个人的合影都是我怂恿的，所以我就是觉得每次出去野外实习，的时候，因为我们都不在一个组嘛，<对>然后你们永远都不想拍照，然后永远都是我在怂恿，我就说，哎，赶紧赶紧，赶紧我在拍照对，所以有机会，所以我们还是留下了一些四个人的合影的
0: 。啊，还有什么印象比较深刻的事情吗？我暂时。那我来讲讲我说的事儿吧。就是我，我觉得这件事情就特别有默契。就是我大四的时候，因为我当时已经开始实习了，而且我实习是那种啊、呃，一周五天全职实习，所以是要逃逃专业课的。有一个专业课呢，就是我逃的那一天正好在分组，就分小组去做一些课题。我不知道，然后我回来的时候就很惊讶，我发现贝贝帮我分好组了。
1: 然后呢？他跟我回到一个他对他帮我
0: 把他。就跟他还有其他的同学分到一个组了，就等于说我逃课的这件事还完美的，完全就没有，完全没有被人发现
2: 。对呀
0: ，我就是觉得就是有室友在这种关键的时刻救了我，我就非常感动。不然的话，我回来我就还得自己再找人去加这个组，可能还得跟老师说，老师当时那个名单里没有我。不是，
1: 首先虽然就是我们互相不太确定对方最近在干些什么，但是呢，就是关来的时刻这种事情呢，还是会关注到雷达，我还是有的，还是会互相掩盖一下。
0: 就是你，你像其他宿舍可能会说，就是我今天不来，你帮我签个到，或者你帮我打个到什么。我们没有说，说都不说，默认一下。我们互相说都不说，就这个事情就是让我记了很多年
1: 。我们好像一般都是靠去上课的人，然后可能在群里会说，你们有上的课的吗？一个代表，你代表对，说到上课，好像有代，好像之前帮。
2: 帮还帮写过那个上课那个什么回早作业，对，写什么早错什么的，么的好像是还
1: 写过。对，所以说到上课这个，就是我们之前不是有一张这个是在在这个宝石<学>在宝石学课程教室里边儿特意摆拍了一张照片，<拍>它的背景就是我们。应该是大三，也是我三的时候，大大三的时候，我们可能很久很久没有同时出现在一门课上，大家都去上课，然后突然发现那天大家都来了。首先，大家选到一门选修课上就很少。对，然后而且都是选了同一门课，然后就四个人都来上课了，这个也很少。而且那天好像还是四个人都很早来教室了，然后有那个空档可以拍照，可能可能是我们所有的选修课里唯一一次。但那门课就大家都很想学嘛，嗯，大家<是>基本上咱们就保石宝石鉴定嘛，大家都觉得很很有意思，对，很<是>有意思的一<是>门课嘛，应该
0: 都是学。嗯，我还有一个问，我其实有一个问题想要验证一下，就是我大一的时候在。呃，把全年级的很多人拉进剧组里面去排一个话剧。我是把你们仨都塞进去了吗？我去了
2: ，你去干什么了吗？我我我我,我,我只是一个幕后，但我没演。哦，我,我,我好像是帮忙我，我演了个路人参与了。我我参与
1: 了，但我没演。我演,我演了个路人甲，在台上大概出现了三秒，走了一圈。没演。贝贝演,演了啥？我唱了一句歌词是。哈哈哈啊，反正总之就是青青导演就是带资进组，塞了很多自己的人。当时为了青青是导演，我当时是导演，想参加剧。哦，是他传的局。对，我当时我当
0: 时刚上大一，谁也不认识，然后就想说，那先把自己认识的人先薅进来一起演这个戏，然后还找了呃我们院其他的一些男生女生，好多人一起。我记得我还跟我
1: 们的最佳女主角有一次有一有对手戏呢，还有对手戏呢，因为我唱了句。对，我那次捧捧出了那个，我唱了那个我。我遇见谁？不、就是你刚刚怎么拿着号码牌？然后完了之后我就唱了一句歌词，然后完了，因为那个剧情是那个你捧出的最佳女主角、嗯、是一个那种比较就是不是传统意义上那种漂亮女生，嗯、就性格比较大大咧咧。嗯、然后我是演了一个就是。那种淑女的那种，然后，我当时还会写，我当时还会写这种男女，这么女性主义的，这不是我还会写这种雌竞的剧情吗？就是我印象中的剧情，整一个大概就是这样子
2: 。我记得当时青青天天熬夜在那儿，对我当时，然后天天不在，然后去拍
0: 。因为当时巨星的决赛跟幺二九有点重合，所以大家很多时候排幺二九，其实我不在。哦，我们那年幺二九，大家还记得唱了什么吗？
1: 我就想一首外文歌， you <know> 你大立歌，我忘了，怎么,什么 i say。<laughs> <laughs> 我我想知道第一句，因为是一首意大利的笑的眼泪都出来了。不是，而且那首歌是意大利给一个风景名胜区的缆车写的广告歌，我文就叫缆车。啊、缆车我觉得我笑崩了，是因为意大利语的歌他都不会意大利语，就开始写拼音。大家表演最后最后决赛表就是幺二九正式表演的时候也很崩，因为他声音都很小。那<音>我觉得从这个选歌就<笑>就不行，所以第二年我们俩是费<对>尽心机也不能和幼儿
0: 园的都下去。哇天哪，历史的眼泪。我们还有什么，就是大家比较深刻的跟室友有关系的事不？
1: 还有就是冷漠的部分嘛，就是我就是我记得有一次我应该是大四上一次的时候，嗯、就是我要出野外，我要去西藏出野外。然后完了就，但是我那时候没有大箱子，就我的箱子不太方便带出去。然后当时我就想跟一飘借他的箱子。出门然后我就问一飘，我就在一个非常平静的下午，我就问一飘，我说，我说<笑>一飘能借我一下箱子吗？我说我下周要出野外。然后一飘跟我说，啊，可能不太行哎。我说你要去哪吗？他说我要去美国。<笑>然后就是室友突然要去美国玩了，然后没有任何一个人。问题是那个时候就他下周就要去了，他签证也办好了，机票也买好了，但是他不打算跟我讲。就是我不问，<笑>我，说、就是、你们不问我就不说。<笑>对，就是他大概就是可能大概就五天之后，他跟我他不同意。同个时候我去。是假期吗？不是，不是学信中介。我先我逃课去的，对，因为我是因为我是停了课，因为我那时候我为了去西藏，我为了出我为了去我为了去西藏出野外，我是我甚至那一年的那个物理化学的期中考都没考成，我是后来回来一个人去那个化院的楼补考的。对，然后然后所以我就很惊讶，因为学期中，然后我就问他，然后问题他五天之后就要飞过去了，然后而且他去而且他又去快一个月，你知道吗？对，啊是吗？这么<对>两周到一个月，因为他是,是,是那个义工因，因为他申请的那个农场的那个打工，打工换在农场上打然后<对>。打算在农堂打两周工，然后又去又去什么纽约什么，什么的再玩两周，对对对对要去一个月，然后他也不打算跟我说。<笑>然后完了之后呢，就是我就问他，然后因为我也我也我要去，我当时出野外出二十多天嘛，<笑>然后我就觉得我需要个箱子，然后我特别想跟他借，然后后来我做我就借了青青的箱子，但是问题是就是非常平静的下午，<笑>我就问他说我说能不能借箱子，然后我万万没有想到是这样的回答，就是这么脆弱又又塑料的友谊，大家幸<笑>也维持了这么久，大家对对舍友的生活漠不关心，舍友好像也没有说要。主动分享的欲望，对对,对,对,对
0: 是
2: 这样子，是这样子,<笑>是这样子，是这样子，没错。不会说，我主动要说我要干什么去
1: 。而且，就是
0: 这就是为什么我们四个能走上完全不一样的道路，因为从来没有人会商量这个事情。<笑>哦，好
1: ，大家不太商量。对,对，大家完全
0: 不会讨论这个事情，都所以各做。相信
1: 自己想而且，好像我们大学四年很少会说，就我们会夜聊，嗯、但是很很少会去聊说，哦，你会想干什么？对对。对我们聊的都是你说，卦。乱聊，想干什么了？这是自己已经想好了。<对>我在通知你。对，对我就是<对>我这个了。对，就是就是通知，不是商量
0: 。对，是的，是的。就是
2: 通知，不是
1: 商量。所以我
0: 们就是非常毫无默契的选择了四条完全不一样的道路。<笑>对，然后因为我当时，我其实，在大一、大二的时候就比较想直接找工作了，就没有什么想就是深造的这个想法。所以，我其实毕业之后就直接进互联网行业开始打工了，而且也是完全跟自己的专业没有任何关系。就我在大学四年的时间里面，虽然课也正常上，试也正常考，然后也很努力的去复习什么的，但其实很多精力都花在了一些其他的方面，比如说社团呀、啊，或者是实习啊，或者是参加一些学校外面的活动这种。嗯，对，这个就是这些从大学开始的生活就跟大家已经不太一样了
1: 。对。我是属于，我觉得我在至少大学，可能大学四年应该是可能相对来说选择是大多数学生会选，嗯，北大大多数学生会选的一个，因为我那个时候不知道以后要干什么，然后我也没有我也没有想学的专业，然后保研嘛，也相对来说对于北大就本就是本科来说，也相对来说容易一点。对，所以你是我就就躺着
0: 保研了。所以你是唯一一个去过阿尔卑斯山的。躺着保研，<笑>预警，挨骂预警
1: ，反正就是，呃，就是选了一条就是相对来说比较不折腾的，呃，不不折腾的道路，就是就是选择保研了。但是其实内心非常迷茫，也不知道自己要干什么。但是后来呢，就是真正上了研究生之后，发现科研这个东西，可能我的脑子确实不太够用，对。然后发现我我我大概从研一的时候意识到自己确实不适合做科研的时候，我就想着可能哎。以后还是得谋个生路，所以我最后硬核转行到金融了。嗯、所以，呃，转行就是毕业之后就进了金融行业，然后就是现在就是四处打工
2: 。对，是也是也是也是我
1: 们里面最拼的一个人。是的，非常
2: 从大学开始，从大学开始就是最拼，对，
1: 就是就是卷这种特性是可以延续的，是吧？就是虽然大家现在都说
0: 什么大学生特别卷什么的，但是我们宿舍当时就是一股清流，没有人在卷。那我<笑>我是在
1: 不太卷的宿舍里边，稍微卷的那个人。
0: <笑>对，就是我我们当时其实没有，我们每个人都没有特别明确的目标，说我要卷，比如说卷绩点呀、啊，或者是说我要卷实习经历啊，嗯
1: 、其实都没有。嗯你看，我们也从来没有商量过选课攻略这件事我们也没有说哪门课水呀，大家都去选上，容易下绩点。我现在能想起来的，我们四个人在选课上的一致性，就在于说，我们再也不选早八课。<笑><笑>对对对，哦，这个也是个印象深刻的事情，就是因为好像就是我记得应该就是小西西去打探到隔壁。早上会起来，就是那个就是跑晨跑这个事儿，还是有一点点震激到我们的，就是这种小心灵。然后选了一个早上的，的，然后我们，<笑>但是我们当时四个人都不在，就是因为我们是分别好像上了大一、二、三、四。哦，就分别不是在同一门大英课上。哎，我跟
0: 他是一个，我忘了。我跟青青是一个。啊，你没有大英四是吧？大英三
1: 是吧？啊，对。OK， 好。然后完了之后，我们就想说，那我们要选哪一门？我们说一起去上大英课，就说我们选同一个时间段的。嗯。然后我们就好死不死一起选了个星期一早上八点到十点的一二节的大印课。哦，真的哈。真的不记得了，我也不记得真的。然后就说每天我们星期一早上说一说一起去，就说每个星期就是要从星期一开始好好过。然后我从第三周就。然后早上永远在站。你这么想起来，我突然
2: 想起来，我们刚入学的时候，啊、军理课都是去站前排的。刚开始，真的吗？是的，我,刚开始我们这么卷过吗？我们刚入学的时候，刚刚开学，最开学的那时候，咱们全班都是去那个卷着去占座位，然后前排座位都被抢不到。而且你知道，我们军理课，然后我们当时要我们我们四个还商量说，赶紧去占座，不然就没有地方坐。当时上座率非常高，全班都要去上课
0: 。<笑>我对我对我们一起上的课都没啥印象了。这个我记得很清楚我。我就
2: 记得当时真的就是你，你去晚了，就是我们，而且是八点的课啊。不是我们至少前两周吧？嗯、对，就是刚开始刚入学的时候七点多，我们当时说要早点吃完早饭去占座，不然都没有位置。七点多去，然后前面三排至少三排座位全都坐满了，根本没有位置。然后刚开始特别卷，后来我们就发现了人生真相，我们就
0: <笑>躺着了，<笑>对。
2: 没有，我那我们是不是每学期就卷
0: 前两周和最后两周？没有，大一就学那两周，对，躺平。对，学期卷两周，对呀，这个宿舍呀，这个宿舍。我觉得我们宿
1: 舍是是是一个总体来说很能很快认识事物本质的一个宿舍。然后选择，我我们宿舍
0: 是一个非常能体现北大多样性的一个宿舍，就是大家完全没有一个任何一个标准去，是的，就是去冲这个标准或者怎么样。对，就是大家各干各的，想干啥干啥。完全没有说，哎，我们要好好学习，像隔壁寝室一样，或者是说，我们要怎么样？就完全没有这种，就是大家各干各的，<对>想干嘛干嘛。就是就是可能大家内
1: 心会有一个自己的目标，但是,是也不说，对,对也不说。<笑>然后对对有有自己的目标，但是也不会说大肆宣扬，然后也不会说就是就是会为了这个目标去默默的做，就是在自己的领域去做一些努力，但是不会说就是沿着一个主流的主流的方向去做，就是别人刷绩点我也刷绩点，或者主流的方向是是学学攻绩点，什么什么什么,什么都要什么的，就是我们会有自己的目标，然后会沿着自己的。想法去做
2: ，对，嗯，而且每个人目标还不太完全
0: 不一样，
1: <笑>对，走远了。我们俩讲完了，我们俩就毕业之后的路。我想想我的经历，其实我从我高三的时候就冒过我想要出国这个想法，<笑>就很早的时候，因为。这话我不想说，因为我不是保送了嘛。然后在上学之前，大概有九个多月的一个空档期，就其实那个我那个是我称之为 gap year。然后当时其实一起保送的就是我的高中同学们，有两个是跑来北京上英语课，然后还有另外一个朋友是保送了之后。就跑去美国上了一个那种那种就是 language class，、啊、就是上那种语言班。嗯、所以当时我就其实我也很想去，嗯、但是当时我因为不是未成年嘛，然后我妈妈也不太放心让我一个人跑出去，然后就不太愿意让我去。但是当时我爸妈就觉得这个专业，因为他们也不懂这个专业，他们觉得。这个专业以后就是不好就业，他们会觉得他、嗯、他当他们其实有当时就问过我说你想不想出去就是转学走这样子，嗯、然后但我就说我都没有经历过这个，嗯、我说我没有经历过北大，我说我怎么可能就转学走，嗯、然后而且当时我因为我非常讨厌学英语，所以我当时说、嗯、那那我不要，然后来了之后就觉得这也太开心了，我为什么要转学走，然后所以就没有，但是我当时还想说那我研究生还是要出去，所以我大概从大一、大二的时候就想过要研究生去，但当时也没想好要去干什么，直到我大概大二的时候。就一次契机，我就跟一个学长提出来说，我说我其实挺对建筑挺感兴趣，我说那是北大没有建筑专业，然后我说其实当时也考虑过，但是我清华建筑系也不可能放松，我选不了那个专业，然后当时就提到说，哎，我说我们专业有一个师兄，就是他就是研究生时候转学，就申请了建筑系去美国读书了，嗯，然后我就 OK。自此就给我种下了这个种子，嗯、然后我就开始了解这件事情，然后发现这个事情好像没有那么难。就是从大二的下学期开始，然后我就开始翘自己的专业课，嗯嗯、而去听陈环的那个，就是呃，就是规划系的设计的类的课。就我选了他们的比如说像。绘画课啊，然后包括城市规划、城市设计这些课程，对。但是好在当时，因为其实是我们在一个楼里面上课，嗯，所以我基本上就是如果翘课的话，如果我们需要呃博小册什么的，我就会从同一个楼跑回来<笑>小册，然后再回去上课这样子。所以就是大概就从那时候开始准备了。所以其实虽然我没有选择就是双学位，因为其实大三的时候，我大二其实你们因为你们俩都有选双学位嘛，对，就然后但是我就没有选双学位，已经觉得来不及了。然后但是我大三的时候其实还选了一个。法语辅修印象特别深刻，然后我上了两堂课，嗯、然后我盘算了一下，然后林老师跟我讲说，他说你们这个真的需要花时间，说不然，然后我想说太花时间，因为那时候还在。那个准备出国的英语，嗯、然后我说我不可能，然后问了一下法语系的朋友说，说他们就是因为他们为了学法语系，他们可能大一、大二都不学英语课，因为会担心自己就是学混了，对、哦、对，语混软。然后我说那不行，然后我就立马跑去退了那么课，就在最后一天我就把它退掉了。然后所以大三一整年，基本上我基本上都是在。成规的专业课里面度过的，就是那时候我记得特别清楚，够到地质学我就没怎么上过，就没怎么上过过到地质学。我记得你
2: 当时是大三就开始准备，对，都从大三开始
1: ，对,对,对，我从大三开始就开始准备这个事情。你还,还当时去学了那个手绘嘛？对，我当时还会每天骑小电动跑到那个北林那边的一个手绘班去学课，对，所以就开始准备这件事情了。所以在大四的时候我就申请了，然后就开始申请，然后就最后也比较顺利的，就反正就去美国读书了嘛。呃，就是因为我父母其实当时虽然他们蛮支持我出国。但他们其实，嗯、呃，也没有那么愿意我出国。他们其实更愿意的是我 either 不是在国内工作，嗯、或者说宁愿意，不是，甚至他们很希望我其实转行去做金融。那、嗯、他们其实当时还是有这种想法的，因为身边可能估计他们可能朋友也比较多吧，嗯、然后或者很希望就是不是我大学一毕业。啊，呃、就是希望我去当公务员，他们觉得当公务员就是一定要大学毕业这个年纪去当才是比较好的，然后但是我都拒绝了，然后所以当时为了能够彻底塞住他们的嘴，就是不让我出国，就是这件事情，所以我当时拿到 offer 之后，我还去申了那个国家留学人基金为奖学金，然后也很顺利的升到了，因为因为我最近的是有，又后来有很多人来问我那个事情怎么申，然后我就说。然后我讲很凡尔赛的时候，我说我也真没怎么努力，<笑>因为我印象特别深刻，因为那个面那个是要你升完之后，我是最后一天卡点升的，嗯、因为他要求你要上传 offer， 但是我的 offer 是在我四月五号的截止，我印象特别深刻，那一天我以为我拿不到 offer 了，前一天的下午我给他打电话，我说。因为那时候 offer 还是不像现在电子版，还是寄过来的。然后那时候我就给他打电话，我说我的 offer 在哪？他说因为他是那个国际快递，他说他说还在清关呢，应该应该今天到不了。结果第二天他就又从那个清关的地方，就是我觉得这一切都像冥冥注定、的，冥冥、嗯、中注定的一样的感觉，就是他又从清关的地方给我寄了一个顺丰，隔天到。然后以至于让我在四月五号的晚上八点钟能拿到我的快递，嗯、然后拿到了那个最后的录取通知书，嗯、然后我就把它上传了。然后传完了之后，不是去毕业旅行了嘛？然后因为我在国外，然后我收不到短信，然后我就错过了那个面试通知和面试通知的回复消息。然后我落地那一刻就已经错过大概一周了。然后我就给他们，我就给他们打电话，我说不好意思，我错过了。我说我现在能不能补回复我要面试？然后他就把我骂了一顿，他说。行吧，他说你来吧，然后然后就越接受了，然后我就面试了，然后面完试就很顺利就拿到了，然后我就拿着全奖就去美国读书了，所以就因为然后因为是全奖，所以我就以至于就在美国的三年，我就过得特别开心。然后奖
2: 学金是这个基金基金。就是你的，那的对这个
1: 不是学校给我的， oh. 是这个基金给我的。他们是给我学费加生活费，这样子、oh. 对，包括我只要不离开美国，哪怕在美国是放假的时间，我也能拿生活费。Mm. 当时在美国三年，我就非常开心，因为学的是我喜欢的东西，对，然后又没有任何的经济压力，所以加起来，说实话，其实从。本科的四年到研就是三年，这七年我觉得是非常开心的。因为虽然我一样不喜欢地质学这个专业，但是我自己选的。因为我当时我们现在保送的话，一共当时就四个院，就是原培，然后化院，然后城环，然后你原培？考试没上。就<笑>是你咋不去清华？<笑>你咋不去清华是？是因为不喜欢吗？哦，是。<笑><笑>这还真是。<笑>那当时呢，一个原因是我还挺喜欢就地空这个招生老师的，因为我们是直接跟招生老师谈的，嗯、是我们是不去通过报志愿这个环节，嗯、是跟他谈好就可以来的那种类型。所以当时就几个专业摆在我面前，然后为什么会选地质呢？就是我看中的唯一一件事情就是出野外，嗯，我超想出野外
2: ，就我觉得这个事儿
1: 好有趣，<笑>就是一些年轻的幻想。<笑>这个事儿在我这儿是这样的，就是。我是在大
0: 二暑假之前决定我要放弃这个专业。嗯，从那以后我就觉得出野外贼有意思。对啊，因为我当时意识到这件事情对我来说，它就是一个纯吸收知识
1: ，对啊、而我不用投入心力去做更深研究的一件事、啊、因为你知道我很这个过程就非常好玩，因为我非常我我就看，就我举个例子啊，就不地历史学，嗯，我背的时候我真的是背得痛不欲生，就太难背了。嗯、但是我出过野外，就是至少那那个野外看的那条剖面，我是能记得住的。当然，现在也忘光了。<笑>但当下我是能记得住的，就当下我的条件反射，我那个神经元是搭上的，你知道吗？嗯、然后，所以我当时觉得，我、哦、当时我非常喜欢出野外，所以我就觉得出野外这个事情，我说哇，公费旅游，啊、就谁不愿意？然后因为当时比较了他说陈环就出野外在城市里不好玩，我觉得、嗯、啊，这个出野外就哇，就是当时可能也跟那个招生老师跟我行，容天花乱坠也有关，现在他就给我形容了一番，我觉得啊，好有趣啊，然后我就想说，那我就想来，所以说我是自己选的这么一个专业。所以我就觉得，我大学四年和研究生三年就读得特别开心，因为都是就是是我自己，自己就是我觉得至少这个课程设置，我觉得是。别人专业都不太能比的这么一个专业的这种课程设置，之后学习的方式，是而且它基本在你的
0: 预期里面，
1: 对对对。对嗯、然后，而且就是我觉得这个专业就是，我觉得现在包括，因为我很喜欢旅游嘛，然后包括这些专业就是现在非常的让我在旅游的时候就是有很多就是<笑>秀一把，呃不没有到秀一把，嗯、就是我能够就是看得懂我去旅游的东西，嗯、就比如说就比如说我去，因为你旅游无非就是人文和。自然类，那那本科的专业就是能 match 到我的自然类的旅游线路里面。然后，那我学这个景观设计的时候，所有的人文就是人造的这些景观、这些有名的项目，包括建筑项目，那就是我在。研究生学的这个阶段里面，就是 match 到的东西，这个东西就是让我能够用换一个视角看世界这种感觉，嗯、所以我觉得就是这样专业我是非常喜欢的。然后并且就是，其实本科的时候读的也没有什么经济压、啊、力，因为我们是、嗯、都是奖学金，对，是学费都是学费的。费所以我一直在，就是我一直会形容一件事情，就我觉得，就我觉得这个在我看来，真的就是一个读书，就是真的是在吸收之纯。像一个海绵一样在吸收知识，<对>但是我完全不用在意我要不要输出这个知识，我觉得这个过程非常的 enjoy。然后我在美国读完三年之后，因为拿了奖学金，所以他要求我一定要回国，嗯、所以我毕业一毕业之后就回国工作了。嗯、然后回国之后呢，去了一家呃美资的，很像国企的一家公司工作。其实这个工作从第一个月的时候我就不满意，从各方面都不太满意。就他很不好的一点就是。呃，首先工资非常低，就是工资低到就是它不像一家美资企业，它可能比体制内的工作工资还要低。嗯、然后呢，呃，第二个问题是，呃，是可能更致命，会让我在一年。整整一年我就离开的原因，就是因为他的晋升途径是有问题的。就是你首先你第一个你不是很能看得清你的晋升道路，就是他不是说哦我干几年就是就能升得了或者怎么样。然后第二个是，就算你看得清，就一个 general 的水平来说，它也是一个非常缓慢的，它并不看你的业绩来决定你能升得快或者升得慢。他就非常，为什么像国企，他是非常一个看资历的地方。就老板会跟你讲说，我们今年要升他，因为如果他再升，他今年再不升，他就升不上去了。他会这样来安抚你。那我觉得非常的凭什么？然后，所以我就在第一年，就是呃，拿完回国工作那个户口，就上海户口之后，我就离开了。然后离开之后，我就去创业了。所以我说，我是我们所有人里面给别人打工时间最短的一个。然后目前就是处在一个。比较自由的状态，嗯、对我现在就选了一个收入还 OK， 然后并且时间上就是不一定自由吧，<对>就我觉得不是说是因为也没有那么多躺平的时间，但是一个能够掌控自己时间的这么一个职业，我觉得这个事情在我、嗯、我觉得就是回国二十六七岁的时候，我突然间想通了，嗯、我就觉得我很需要一个，就是因为我太喜欢旅游了，就是我回来特别是第一年结束之后，特别疫情来了之后。嗯那一年，我就突然意识到一个问题，就是我好像不太能接受，我无法出去，就没有时间，客观条件限制我出去玩这件事情。所以，但是问题，出去玩，你需要时间，且需要金钱，而且我觉得很需要的是，你需要在年轻的时候出去玩。所以，这三件事情导致了我重新选择了我的职业道路。然后，但这些这个教育，其实说实话，并不是一个非常适合。长期的职业发展这么一条道路，但我觉得我现在目前觉得不在乎这个事情。<笑>嗯、<笑>我现在的结论是我不在乎这件事情，因为我希望就是活得潇洒一点。嗯、然后因为我觉得就算我长期可能不是说考虑，可能要考虑找一份稳定的工作，它可能能给我带来一个比如说比较好的养老或者怎么样的。我宁愿这个工作就晚一点，可能三十五岁之后我再去回过头啊、嗯呃，从头开始，嗯、就是我是确认这件事情我能接受三十五岁之后。我能够不受这个世世俗的眼光，我能够从零开始回去给别人打工，嗯、或者说找一个躺平的工作，嗯、就接受这件事情之后，我觉得、嗯、OK， 不 care， 我才不 care 三十五岁之前我的职业发展是什么样，<好>我现在只是在乎我有没有时间，有没有精力，有没有钱出去玩。对，挺好。所以其实总结下来
0: ，我们四个的状态就是，我是属于本科毕业之后直接就打工了，而且就直接转到了一个没有任何相关性的互联网行业。嗯，然后一飘是属于。呃，本系直接保研，然后这这个其实是比较顺的一条路，然后但是在硕士毕业的时候也是硬核转行去金融行业开始卷生卷死，的。然后小西西是经过了一些就是自我探索也好，包括一些各种方向的尝试，也是在这个人生的某些进度条上远远领先于其他三位，然后贝
1: 贝就是其实也算是本科毕业之后就转行了。转了两次行然后又转了，然后回来之后又转了。其实读研究生的时候就已经算转了一次行嘛。回来之后其实本来当时也是有点舍不得，觉得不能说不在这个行业里工作、嗯、就马上转行。但是进去之后又会觉得，就好像不是我。当时想象的那个样子，就是不是我喜欢的那个样子。嗯、然后，又其实我在美国实习的时候，我都非常开心。嗯、但是，我觉得国内这个环境其实有点不太好，所以就有点不符合我的这么一个情况。所以，我就又又就是反正一揽决然地选择转行。因为我是一个我觉得长痛不如短痛的一个人，<笑>就是没有必要跟自己死磕。就因为我自认为，我觉得还是相信自己的能力和综合能力这么一件事情，对。
0: 好的，那本期节目的上半部分就到这里了。在下期节目里，我们会分享更多的生活感悟，有些也是我们相识这么多年里都从来没有提及过的内容。此刻都坐在湖边讲了出来。虽然我们其实很多年没有聚齐过了，但我们好像依然是非常熟悉的人，我们依然能分享自己生活中的一切。我们所讲的东西，我们知道彼此都会懂。那希望你不论毕业于哪所学校，毕业了多久，都能重新想起十八岁时所拥有的勇气、快乐、友情、爱情等等一切单纯的美好。也希望十八岁时在你身边的人，如今也依然陪伴在你的左右。我们下期再见啦！